0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Talía como hoy murió John Keats, el poeta inglés. Él se preguntaba, ¿no ves cuán necesario es un mundo de dolores y problemas para educar nuestra inteligencia y convertirla en alma? Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa
0: van a abrir dentro de una hora muy tranquilas. Los futuros europeos vienen planos, igual que los futuros americanos después del récord histórico que marcó anoche Wall Street con el empujón de envidia y de las empresas tecnológicas. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con la misma tranquilidad. Subida de 8 puntos, que no es ni una décima, en los 10.175 puntos empieza a negociarse el futuro del IBEX 35. Los mercados están... ...reflejando ese nuevo escenario... ...en el que la inteligencia artificial... ...se supone que va a aportar mucho valor... ...a la economía del mundo... ...también se supone que lo aportará... ...la nueva economía espacial... ...de la que hoy tenemos una imagen reflejada... ...después del éxito en el aterrizaje... ...de una empresa comercial... ...la empresa Intuitive Machines... ...con su odiseo... ...la NASA lo ha llevado ya a la Luna... ...ya está en el satélite terrestre... ...es la máquina de esta empresa privada... ...buscando explorar... ...minerales... ...buscando explorar... ...nuevo comercio espacial... ...probablemente empezaremos... ...por la minería... ...mientras que en el resto de la actualidad... ...el día despierta con dolor extremo en España... ...después de habernos quedado todos verdad... ...en la retina... ...con las imágenes del infierno anoche... ...de los dos edificios que ardieron en Valencia... ...a esta hora de la mañana... ...la información disponible... ...es la que el subdirector de emergencias de Valencia... ...Jorge Suárez ha compartido...
2: Tenemos que, que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No podemos aportar más información. En este momento la situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando, enfriando el edificio.
0: Se sigue trabajando, todavía no hay información de qué es lo que pudo pasar. Cuatro personas fallecidas... ...y se calcula que hay 19 desaparecidas... ...estamos conteniendo la respiración... ...bueno, enseguida vamos a continuar con otros temas del día... ...vamos a saludar para hablar del gran tema económico... ...de la inflación y de las medidas de los bancos centrales... ...en una entrevista exclusiva... ...con el vicepresidente de la División de Estudios... ...de la Reserva Federal de San Luis en Estados Unidos... ...Carlos Garriga... ...y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy nos van a acompañar... ...Manuel Moreu, Antonio Sanabria y Miguel Córdoba... Para dar contexto a las noticias que despiertan la economía.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andia vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas
1: llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los
0: trenes son como
1: Renfe. Renfe, tu tren. Capital Radio. La genuina radio económica.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: En Nuestra primera mirada con el corazón encogido en Valencia, en la capital de la Comunidad Valenciana. Estamos en conexión directa con Paco Lloret, el responsable de Valencia Capital Radio. Paco, buenos días. ¿Qué información tenéis ahí a esta hora?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, por decir alguna cosa. <susurra> La verdad es que es una ciudad consternada y sumida en un dolor terrible. Eh, la noticia principal es que los bomberos han confirmado que hay cuatro personas fallecidas y 19 desaparecidos. 19 desaparecidos que seguramente serán cifras que añadan el cómputo de personas que han, que han muerto. Eh, se han suspendido todos los actos previstos eh, para este fin de semana, se han declarado, se va a confirmar hoy esta mañana el consistorio de la ciudad, tres días de luto oficial en la ciudad de Valencia y ahora mismo pues eh, lo principal es confirmar las identidades, ayer eh, a última hora habló la alcaldesa y también habló el presidente... De la generalidad y lo que se espera es la confirmación de las identidades de las personas desaparecidas y fallecidas, aunque lo que se resaltó es que lo primero era trasladar la información a los familiares.
0: Como es normal. Paco Llore, gracias. Eh, manténnos informados, por favor, de cualquier novedad que se produzca. Un saludo. Un saludo. Un saludo y con nuestro dolor para todas las víctimas, los familiares, también de los heridos. Mientras tanto, en el mundo, entre lo más importante, Miguel San Martín, buenos días, es que los ministros exteriores del G20... Creen que la solución para el conflicto de Gaza va a pasar y así lo han propuesto por la creación de un estado palestino, dos estados, Israel y
5: Palestina. Efectivamente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, asegura que la seguridad de Israel depende de la existencia del estado palestino y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha discrepado con el presidente anfitrión, con el de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, por su comparación entre la ofensiva de Gaza y el holocausto.
0: Obviamente, dice Blinken, comparar a Gaza con el holocausto, pues estamos en profundamente des desacuerdo, aunque bueno, son cosas que también pueden hacer entre amigos, podemos tener estos desacuerdos, incluso profundos desacuerdos sobre una cuestión particular, o debería decir incluso un aspecto de la cuestión, y aún así seguir trabajando de una forma vital para hacerlo juntos.
5: Los países del G20 coinciden también de forma unánime en la necesidad de reformar los organismos multilaterales, especialmente la ONU. Sobre Ucrania, ahí no ha habido una condena unánime del grupo de los 20 países más poderosos.
0: Atención hoy a la reunión de los ministros de Economía del Ecofin, porque van a hablar de hasta qué cosas puede financiar el Banco Europeo de Inversiones.
5: Y la duda es si debería invertir también en proyectos armamentísticos. Los ministros de Finanzas de la Unión se reúnen en Gante y van a hablar de inversiones en las políticas clave del bloque. Antes eh, reunión del Eurogrupo dedicada a las prioridades para el próximo ciclo político con respecto a la unión del mercado de capitales y también se hablará de la energía nuclear muchos socios la impulsan sobre todo Francia pero otros no la ven como una fuente esencial en la transición y
0: luego mucha atención a los agricultores que mantienen las convocatorias de protestas en Islas Canarias en la provincia de León también durante el fin de semana está en nuestra agenda la que también nos completa Saraboto la Sara. muy buenos días
6: muy buenos días, sabes lo que viene ahora, ¿no? Sí. Pues venga, venga. dale Miki. Y atención porque a esta hora en Alemania se acaba de conocer el PIB definitivo del cuarto trimestre de 2023 que cae un 0,3% hasta el menos 0,2% anual, según lo esperado. Sí. Queda por desvelar el índice de confianza empresarial de febrero y el Bundesbank publica sus cuentas anuales y participa su presidente, Joachim Nagel. El Banco de España publica la tasa de morosidad del crédito concedido por las entidades financieras en 2023 y el INE ofrece el índice de cifra de negocios empresarial de diciembre y cifras de coyuntura hotelera de enero. El BCE publica su encuesta de expectativas de los consumidores de enero y en Estados Unidos Warner Bros. publica resultados trimestrales. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal para que nos hable de las personas altas, los tipos de intereses esos... No. Jeje, sí. a ver si nos filtra cuándo los van a bajar y nos forramos, bueno, ¿te parece? No. Aunque ahora te digo que si saber no. cuándo los tipos van a bajar a Sarabot tendrás que pagar, jeje. <risa> es viernes. Ya. Chao.
0: Gracias Chara, eh, buen día, buen viernes también para todas las personas que nos siguen en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: El
3: broker CMT Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Y ahora información del tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues a esta hora jornada complicada por movilizaciones agrícolas que en este momento interrumpen el tráfico en la provincia de Cádiz, las A7 los barrios en ambos sentidos, pero también por las condiciones climatológicas, viento en Canarias, zona sur y levante, pero también nieve, de hecho hasta ahora en la zona norte de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas transitable con precaución en dos tramos de la AP66 en Asturias, en la zona de Lena y también en León en Valverde de la Virgen también el A6 en dos tramos el León en Brazuelo y el Lugo en Pedra Cita Febrero. además especial atención por accidente en Cantabria el A67 en Gornazo hacia Santander y en Málaga la AP7 en Almádena, en dirección a Cádiz
1: ICEX y Renta 4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene. Inversor. Compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Qué es ir más allá?
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: A don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Ah, muy buenos días.
0: Hablamos habitualmente mucho de cuándo van a bajar los tipos de interés, de cuándo la inflación va a permitir que esas, esos descensos empiecen a aplicarse, el momento del año, la velocidad, pero hoy me gustaría cambiar la forma de empezar. Y es fijándonos en otro trabajo esencial, importantísimo, que están realizando los bancos centrales en Estados Unidos, que es la reducción del balance. Nominalmente es un trabajo que debería estar haciéndose ya después de la expansión que produjo... El cuidado de la economía tras el COVID. Pero de momento los niveles siguen muy altos y desde luego muy lejos de los que había antes del COVID. Vimos que en alguna ocasión, como cuando saltó la crisis de los bancos regionales, incluso fue una herramienta que se retomó con nuevas inyecciones de que dio un apoyo financiero al mercado. Pero ahora, ¿cómo nos aproximamos a ese momento y a qué ritmo de reducción del balance? y ¿Qué impacto puede tener en el mercado? ¿Le preocupará esto mucho a los, a los bancos?
7: Bueno, el, el tema del balance, la intención es que sea más que nada un aspecto puramente técnico del funcionamiento diario del mercado de liquidez. Entonces, obviamente con la expansión, el balance creció de una forma desproporcionada para combatir la pandemia y el objetivo siempre ha sido claro en el cual queríamos que la gente entendiera que la herramienta y el instrumento principal de política monetaria, la tasa de interés ajustar el balance era una cosa que iba a pasar aquello en la trastienda y el objetivo en cierta forma era dejar que el balance se moviera en una dirección más normal en consonancia con el tamaño de la economía entonces en este periodo el objetivo es reducir uh, el balance de una forma pausada y que poco a poco vaya convergiendo en un nivel que está todavía por estimar, porque lo que no sabemos es si los niveles que teníamos previos a la pandemia van a ser los que vamos a necesitar en términos del tamaño del balance en relación al, a la actividad económica, al Producto Interior Bruto, o vamos a poder tener un balance un poco más bajo que el anterior. En el 2020 aprobamos dos dos nuevas mesas en las cuales los mercados pueden acceder e intercambiar activos de más baja liquidez por liquidez. La famosa, la famosa oficina donde pueden intercambiar contratos de reposición. Entonces, y entonces luego otro también a nivel internacional, donde otros bancos centrales pueden obtener liquidez si necesitan dólares. Y entonces, Vamos a ver también cómo cambia eso, las reglas de juego. Tenemos, por un lado, potencialmente una economía diferente que en el 2019, cuando tuvimos problemas de liquidez en septiembre, y luego tenemos dos, dos, nuevas, uh, dos nuevas mesas que ofrecen de forma distinta liquidez o bien a, a, a mercados internacionales y a, a otros países, tanto como instituciones financieras. Y luego, a raíz de marzo, como tú bien has comentado, creamos... Uh, una nueva, una nueva mesa en la cual los mercados, o sea, las instituciones financieras podían ofrecer activos e intercambiarlas al par. Esto se va a acabar en el mes de marzo, pero obviamente hemos creado una una nueva una nueva posibilidad de intercambiar activos que no estaba presente antes del 2019. Y no está claro que si en algún momento hubiera problemas de liquidez, esto se podía volver a poner sobre la mesa. Entonces, yo diría que ha cambiado el entorno en términos de lo que es el, el sistema económico en sí y también han cambiado en cierta forma. Las reglas de juego, porque ahora hay muchas posibilidades distintas en las cuales las instituciones pueden encontrar o financiar sus necesidades de liquidez. Entonces, eso lo que nos permite ser optimistas es que en los niveles de, de liquidez que sean necesarios sean más bajos que antes. Para los, para los oyentes que no sean familiarizados con esto, los niveles que se hablaba antes de la crisis eran un nivel de liquidez de los mercados financieros de un 7% del Producto Interior Bruto. La discusión es si un 7 va a ser suficientemente alto hoy en día, si tiene que ser un 10, pero los parámetros y las diferentes estimaciones están alrededor de entre un 8 y un 12% del producto interior bruto para pensar que va a haber suficiente liquidez para que los, los mercados funcionen perfectamente. Todavía estamos lejos, eso es cerca de un, de, de un trillón y pico, y estamos ahora en dos y pico trillones, con lo cual todavía tenemos margen para ajustar.
0: Sí, Esto nos recuerda a las conversaciones que teníamos hace un año, efectivamente, cuando hablábamos del riesgo de contracción de la economía, de cómo la inversión de curva de tipos, que normalmente jamás fallaba en pronosticar una entrada en contracción, pues nos estaba apuntando a un escenario que no se ha cumplido y que incluso parece lejos de cumplirse, ¿no? Es verdad que ahora se piensa más en que no hay aterrizaje, sobre todo dada la fortaleza del mercado de trabajo, que esto sí lo mira la FED mucho, ¿no?
7: Efectivamente, nosotros desde San Luis siempre hemos sido bastante optimistas con, con la economía, especialmente en el año 22, cuando empezaron a subir las tasas de interés. Había bastante pesimismo durante ese periodo. Se pensaba que las subidas agresivas que se hicieron en el 22, hasta entrando en el 23, iban a generar una contracción económica importante. Estos están basados en los clásicos argumentos de la curva de Phillips. Ah, pero esto no se ha metalizado. Nosotros no pensamos que esto sea el, el, el modelo más más útil para pensar en situaciones como la actual. Y luego, cuando llegó el marzo del año pasado, cuando hubo la crisis financiera con dos o tres instituciones, también se pensaba que eso iba a liderar una crisis financiera. Obviamente, la Reserva Federal reaccionó muy rápido, generando una nueva mesa para proveer liquidez a, a las instituciones de tamaño medio y las grandes, y básicamente mitigó el, los problemas de, de pánicos bancarios. Y los, los niveles de supervisión crecieron y pensamos que el sistema financiero está en una situación correcta. Muchas de estas cosas se derivaban de mantener activos uh, que tenían una tasa de interés que era inferior a la que estaban pagando las las inversiones a corto plazo, pero esos tenían una duración, una duración relativamente corta y entonces yo creo que todo esto está pasado. Y hemos conseguido uh, pues evitar la espera de recesión asociada a la subida de tipos del 2022 y la esperada recesión asociada a problemas bancarios que ocurrió a principios del año 23. Y empezamos encargando el 24, habiendo cerrado la segunda parte del 23 con actividad económica muy alta, igual que en el mercado laboral. Y la primera parte, el primer trimestre del año 24, de momento, tiene muy buenos indicadores económicos para pensar que el crecimiento va a ser superior a lo que se estimaba que era alrededor del 1%. Es factible que estemos por encima del 2%. Y, obviamente, es cuando uno habla con gente de negocios e interactúa con gente del mundo financiero, todo el mundo espera que, si las tasas de interés se ajustan a la baja un poco en la segunda parte del 24, la actividad económica va a retomarse todavía en una tasa de crecimiento más alta.
0: Voy a trasladar una pregunta que para el mundo académico es fascinante y para el mundo real ojalá pudiera tener una respuesta concreta, que es, ¿cuál sería la tasa de interés, el tipo de interés neutral eh, para este momento diferente de la economía? ¿Dónde podría estar?
7: Bien, o sea, las estimaciones académicas pues, tienen una variación bastante alta. ¿eh? Hay gente que piensa que estos números han pasado del 0%, incluso menos medio punto por ciento en el 2019 18 a, a valores cerca del 1,5%, y medio y hay estimaciones que incluso llegan a decir que podían ser superiores al 2% incluso al 2,5%. y medio entonces hay mucha variación entre el 1% y un 2,5%, y medio tenemos bastante recorrido si la tasa real estuviera por encima del 2% y la inflación volviera a acercarse al 2, 2,5%, estaríamos hablando de tasas nominales cercanas al 4,5%. Si esto fuera así y estuviéramos en la parte alta, pues no habría que ajustar mucho las tasas de interés. Con ajustarla pues, escasamente un punto porcentual o un poquito menos, ya estaríamos cercanos a lo que sería la tasa neutral. Parte de esto va a depender de cómo crezca la economía a nivel global con todas las nuevas innovaciones tecnológicas de las cuales estamos hablando. Si la inteligencia artificial y la nueva forma de producir nos da un salto cualitativo como el que tuvimos en la segunda parte de los noventas, podríamos hablar de una tasa neutral con un crecimiento y una rentabilidad pues cercana a valores de un 2%, incluso puede llegar a un 3% y volvíamos a vivir en un entorno en el cual tasas de interés nominales por encima de un 4% no serían anormales. Hemos vivido ya un periodo como este y no es, eh, o sea, no es, no es inimaginable que estemos en un escenario parecido. ¿Cuál es el límite de este crecimiento? Pues es una cosa que estamos todos explorando e intentando entender, pero sí que estamos potencialmente a, a la cúspide de un salto tecnológico muy cualitativo con todas estas nuevas tecnologías y, y, y realmente van a cambiar no solo la forma en la cual trabajamos, sino que van a crear un mercado de trabajo y un mercado de producción completamente distinto. Y en cualquier bueno, caso, esto no, lo que nos debería no, no,
0: es la no, tasa. Don Carlos Garriga, cada vez que es año electoral en Estados Unidos, pues hay estadísticas que corroboran cierto comportamiento esperado. ¿Esta variable del cambio, del potencial cambio electoral en Estados Unidos es también un elemento de influencia en las decisiones de la FED?
7: Nosotros siempre tomamos las decisiones mirando la totalidad de datos económicos y tomamos la decisión que es mejor para la economía, según nuestro diagnóstico. Los factores políticos ah, son factores externos que están fuera de nuestro control y no influencian para nada las decisiones. Sí que es cierto de que cada año electoral… Hay mucha especulación, mirando datos históricos, cuántas veces el FED ha movido la tasa de interés o para arriba o para abajo en año electoral, sobre todo en la segunda parte del año, en el mes de septiembre, incluso en el mes de noviembre, justo antes de las elecciones. Y esto especula en una edición y otra. Yo diría que todos estos análisis pueden mostrar ciertas correlaciones, pero al final la causalidad es, es, es nula. Es decir, las decisiones económicas se toman puramente basado en la totalidad de los datos económicos, tanto de la inflación como el mercado laboral, como el crecimiento económico, datos de inversión, es decir, mirando un análisis uh, completo, sin tener en cuenta si es calendario electoral o no calendario electoral. Para la gente que no sigue mucho la economía, uno debería entender que cada noviembre hay elección, es decir, uh, parte del Parlamento se va renovando poco a poco, no es como en España, donde el Parlamento se renueva todo de golpe, sino que van renovando Parlamento y Senado poco a poco, de forma que cada año hay un ciclo político y especialmente cada dos años, con lo cual la cadencia es un poco distinta y las, las elecciones uh, ocurren con una cadencia de dos años. Es cierto que se elige el presidente cada cuatro, pero el, el impacto político es una cosa mucho más mediática que, que una cosa que afecte las decisiones de política económica y de política monetaria.
0: Muy bien. Carlos Garría, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, como siempre.
7: Muchas gracias. Un saludo desde Estados Unidos.
3: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en Nordea.es.
6: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy tenemos una gran gran tertulia de la economía de verdad, porque en torno a los estudios de Capital Radio hoy nos acompañan para ayudarnos a interpretar y a valorar las cosas que nos están ocurriendo. Manuel Moreu es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos
9: días. Bueno, estamos todos consternados. Por muy buenos días, sí, muy de, consternados. De el fuego de Valencia. Y, y, bueno, la verdad es que son, son cosas eh, inimaginables.
0: Cierto. Vamos a vamos a hablar de lo último que sabemos al respecto. Marisa Estevez es Digital Women Tech Advisor y ejecutivo en el sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Buenos días.
8: Pues bien. Solo, de nuevo, también lo que hace Manolo, que, que, bueno, son noticias con las que te acuestas, te levantas y, y superan a, a todo la, tra la realidad, ¿no? Mm
0: más duro de lo que podríamos imaginar. Miguel Coroba, profesor de Economía Financiera. Buenos días, Miguel. Hola,
10: buenos días, Vicente. Sí, la verdad es que es un tema muy triste, es el peor incendio que ha habido en Valencia desde que se recuerda, y bueno, pues ha sido, yo creo que los temas de los materiales, esos que utilizaban el poliuretano y tal, ha, ha activado muchísimo el fuego, y ese tipo de cosas habría que, que bueno, pues regularlas o incluso obligar que las eh, las construcciones que lo tengan, que cambien en un plazo razonable, con ayudas o con lo que sea, ese tipo de construcción.
0: Sí, pero eso lo arregla en el futuro, ahora hablamos, pero todo lo que hay del pasado, pues es ya, ya. un riesgo que, que claro, tenemos claro. ahí. Antonio Sanabria es profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, investigador. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
2: Hola, buenos días, dentro de lo que cabe. Sí, y bueno, pues También y solidaridad con las víctimas y sus familiares, en primer lugar. Y, bueno, pues una vez que se apague, se termine de, de apagar el incendio y, y pase el debido tiempo, espero que también, en línea de lo que decía Miguel, pues se depuren responsabilidades y se aclare de cara al futuro, porque ya por desgracia el pasado y el presente no lo podemos cambiar, pero de cara al futuro que se eviten, en la medida de lo posible, cuestiones de estas que puedan estar vinculadas con materiales de construcción inadecuados, etcétera.
0: Yo creo que todos los seres humanos ahora mismo aquí en España estamos con el corazón en un puño. Cada minuto que pasa nos preguntamos, ¿hay algo nuevo? ¿Se sabe algo más? Además de las cuatro víctimas mortales, ¿qué de los 19 desaparecidos? Paco Lloret es el responsable de Valencia Capital Radio y está pues, viviéndolo pues, tan cerca todo esto. Paco, ¿hay algo nuevo? Buenos días. No sé si me escucha Paco. Pensé que me escuchaba. No me escucha. Ahora conectaremos con él porque los datos que tenemos ahora empezamos a hacernos preguntas todos nosotros, ¿no? Y es, efectivamente, estaba actualizado la construcción del edificio, año 2008, según la regulación, el revestimiento de la fachada, que ahora se dice poliuterano, que ha sido como una TEA, ¿eso en la regulación de 2008 estaba permitido? Bueno, son preguntas terribles, ¿no?, que arquitectos y alguien más tendrá que responder. Sí. Yo, yo recuerdo en...
2: Creo que era todavía época de la burbuja. Ocurrió un caso, felizmente no tan grave, aunque fue bastante grave en términos de vidas humanas, en Móstoles, en una urbanización en Móstoles, eh, sucedió que se incendió un colchón, en una vivienda que vivía mucha gente, y se incendió un colchón, se asustaron e intentaron arrojarlo por la, por la terraza, sacarlo a la terraza para intentar apagarlo allí. El problema es que el, el material de las terrazas era también un elemento de este estilo, no sabría decir exactamente cuál, y pues murieron, no sé si una decena de personas, una cosa así. Y aparentemente esa cuestión había sensibilizado, bueno, de hecho, toda una urbanización gigantesca se hicieron obras que duran más de un año en cambiar el revestimiento de toda la, de toda la fachada porque era de, de, ese, de ese material, y pensabas que en esa situación, pues bueno, se habían tomado lecciones de cara a evitar tragedias como la que tristemente estamos viendo ahora. Fijaos si
0: es oportuno hablar, por lo tanto, en este momento en el que estamos en el siglo XXI, el de la investigación, la innovación, la tecnología, los nanomateriales, que somos capaces de crear nanomateriales que revisten fachadas y son capaces de absorber el CO2. Eh, si no, sí. deberíamos plantearnos una reconversión, un reciclaje de todo lo que tenemos de parque antiguo y que supone un riesgo para vidas humanas como estamos comprobando ahora mismo.
10: El es quién paga. Como siempre, porque puede ser un, un tema muy muy importante. Afortunadamente, casi todas las casas, yo creo que están hechas, pues, con ladrillo, con piedra, con tal, eh, la mayor parte, ¿no? Pero sí es cierto que este tipo de construcciones, que son relativamente modernas, eh, ha utilizado este tipo de materiales. Cambiar esos materiales eh, supone una operación renove muy importante.
8: Yo creo, sí, además, yo creo que hay un cambio, habría un cambio de mentalidad brutal. Has mencionado el tema de los nanomateriales, que eso sí que, que es un tema que, que vamos, a mí, me, me he puesto en ello un poquito en ello hace un tiempo. Y, y, claro que lo hay, por ejemplo, nanomateriales, por ejemplo, simplemente los, ya pensar en el revestimiento de edificios, que por supuesto, pero por ejemplo en todos los temas de envasados, que también podría ser otro, otro motivo donde imagínate ahí donde lo que puede suceder. De, hablamos de nanomateriales en envasados, que te, te hasta te, te determina cómo está el producto dentro, o sea, imagínate todo lo que puedes conseguir en ese área. Eh, evidentemente es un tema de, de inversión para poder acometer, imagínate, reconvertir todo, por supuesto, pero pff, recórrete todo, a los, todo, la, todo, todo lo que supone ahora mismo un riesgo para nosotros. Además, con lo es que es cierto, porque cambiamos las formas de vivir, porque estos edificios al final... Eh, si fueran más pequeños, más bajos, más no, tan, eh, no tan masificada la, la población, bueno, pues el riesgo lo mitigas, pero lo utilizas y estamos exponencialmente multiplicando riesgos con materiales, tecnologías que a lo mejor son más antiguas. ¿no? Entonces, ¿en claro. qué momento lo cambias
9: todo? Sí. Sí, sí, hay hay un bueno, tema que claro el, el fuego es, es el continente y es el contenido, ¿no? Recordamos el, el accidente que hubo en el restaurante de la Plaza de Roma hace muy poquito tiempo, ¿no? Donde pues una una preciosa eh, floración de plástico, pues fue la causa del, de la masacre, ¿no? Es decir, eh, y en casas tenemos muchísimos eh, eh, elementos que son muy inflamables, ¿no? En los barcos se mide, se mide la, la, la cantidad de, de combustible que hay en, en, en el mobiliario y, y está controladísimo, ¿no? Es decir, no solo es toda la seguridad del, del, de, la, de la unidad, en este caso sería el edificio, sino que la cantidad de material combustible que puede haber Está limitada por metro cuadrado y es una cantidad ínfima. ¿no? Nosotros la verdad es que eh, todas las fibras eh, eh, artificiales son, pues, pues casi todas son muy inflamables, ¿no? pero, pero claro, eh, eh, la inversión que lleva
10: hace mejorar. ...pues es, es altísima, ¿eh? Sí, o lo que pasa es que también, por ejemplo... ...si hay una operación de renove... ...podían determinadas eh, viviendas... ...también ser objeto de ello... ...por ejemplo, yo estoy harto cuando paseas por los pueblos... Que, ...que ves tejados hundidos... ...porque los han hecho con vigas de madera... ...que al final se pudren... ...entonces ves el tejado, ¡clac! Y, la, y las vigas partidas... Pero
8: recordad, recordad la Uralita... Que la, era, la
10: Uralita era toda, momento, toda sí. casa
8: sí. fuera de tal... ...era de Uralita, sí. cuando se descubrió que la Uralita... ...es que no la puedes ni respirar ni a, a distancia...
2: El, el parque inmobiliario en España tiende a ser bastante antiguo, pasa pues un poco lo que comentaba Miguel con el asunto de las vigas. De en ese caso se hunde el, el, el edificio, no porque las vigas sean de madera, sino porque no hay nadie dentro, y sí. está abandonada. Pero que luego es otro, otro, otro tema, no, a, al margen. Pero claro, en este caso llama la atención, estamos hablando de algo antiguo de 2008. De, de materiales sí. antiguos, materiales un, un edificio que estaba hecho en la época final, de hecho la empresa constructora, eh, el promotor quebró y está en es, es un eh, está con no sé cuántos millones de deuda. Eh, pero claro, o sea, dices, bueno, es que este edificio no era precisamente un edificio más más antiguo, vigas de madera cosas así, en peores salidas de incendios, eh, lo que estamos viendo es eso, un, una construcción que recuerda también un poco, que eso sí que lo vimos claro, cuando España construía más viviendas en un año que varios países europeos juntos pues claro, no todas las construcciones, por desgracia tienen un nivel de...
10: de... Lo, lo que he leído es que el sello se lo pusieron en el 2004 y a los seis meses cambió la ley o sea, quiere decir que se construyó en el 2008, tardaron mm. cuatro años en construir el edificio, pero le había conseguido la autorización justo antes de cambiar a la ley. Oh. Lo cual puede ser también, no sé, a ver pues cómo sí, se consiguió. ¿Me entiendes? Oye, que me den el sello y así me.
2: Sí, porque luego no se revisó ex post, de decir, bueno, mm. esa claro. calidad, esa seguridad, etcétera. ¿no? Bueno,
0: estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, viendo este tema de gran impacto. Pero hay más cosas que están pasando y las vamos a comentar enseguida.
3: Hoy, mañana, siempre. Elvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Elvetia.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Pues seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, mirando las pantallas, la sesión bursátil del viernes viene muy tranquila en Europa. Los futuros más importantes vienen mayormente planos, el SP500 en máximos históricos, pues está ahí plano, el del Eurostox también plano y el del IBEX 35 pues no baja ni una décima, es decir, no hay mucho movimiento después del espectáculo de semana que llevamos en las bolsas, según vemos ahora mismo en las pantallas de XTV.
2: a partir de 10.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
0: Hoy es el día después de otro máximo histórico, máximo de todos los tiempos en el mercado americano, pero con hitos que no se habían visto nunca, jamás, en la historia de los mercados del planeta. Envidia ha sido el protagonista. Ya lo veíamos venir, ya lo adelantábamos por la mañana, pero los resultados que batieron de lejos las mejores expectativas llevaron a Envidia a protagonizar la fábrica, ya saben que Envidia es el mayor fabricante del mundo de chips, de inteligencia artificial generativa. Es su especialidad, de ahí que sea... El valor cohete. Bueno, pues consiguió hacer algo que jamás habíamos visto. Elevar su capitalización bursátil en una sola sesión por valor de mil millones de dólares. Es como si de repente lo que pasó ayer con envidia y su cotización hubiera generado de la nada dos Inditex por valor. Por tomar un par de referencias. Eh, algo absolutamente espectacular. El récord anterior lo tenía Meta a Facebook hace apenas unas semanas. Pero el valor generado, claro, nos iba a preguntar... Esto ya está demasiado caro. Resulta que los analistas especialistas en tecnología, y aquí tenemos con nosotros a Marisa Estevez, dicen que no, que hay que hacer un nuevo cálculo de el precio, la relación precio-beneficios, porque de la inteligencia artificial parece que no hemos sabido todavía contar muy bien qué nos va a aportar.
8: Aportar refier te refieres...
0: En valor. <risa> en valor. En generación de Exactamente, valor. Exactamente,
8: en generación de valor. Entonces tú eh, proyectas la generación de valor que va a estar directamente o in e indirectamente relacionada y a partir de ahí haces el cálculo. Directamente relacionada, pues tenemos envidia. O sea, ellos sí que son los que tienen el, el activo, ¿no? El, 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 el producto, ¿no? El, el hardware. El hardware. Y ahí siempre es verdad. No sé, no puedo decir que esto de generar dos Inditex así en una noche... Eh, eh, es algo bueno pues lo lo medimos con bueno y además es que lo medimos con una empresa como es eh, Inditex bueno generación de valor por, por un mercado totalmente y un producto totalmente diferente
0: casi como un banco central imprimiendo dinero ¿eh? en un rato ¿eh?
8: pero pero es una, pero esa proyección ¿no? de futuro, pues, se puede, puede caer en un momento adecuado por una crisis de suministros También, por ejemplo ¿no? o sea lo que sí sucede es que las los riesgos a los que se ve expuesto pueden ser encima mucho más eh, mucho más impactantes no entonces yo creo que que sí que la, 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 la proyección que podemos hacer todavía no, no la podemos calcular, eso sí es cierto, porque no eso eso hay que, aunque bueno, hay gente muy 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 especializada en que puede proyectarlo, es cierto que directamente va a generar unos cambios brutales en la tecnología, cambiaría toda la tecnología que, de la que podemos imaginar, por ejemplo, la tecnología de materiales no es por sí la investigación de los materiales, es la producción de esos mismos materiales. ¿no? que es muy parecido a la producción de los chips, enfrentamos de la nanotecnología, ¿no? y luego lo indirecto, lo indirecto es que es, es, detrás está la transformación de toda la economía mundial, o sea, ¿cómo la medimos si llegamos a transformar toda la economía mundial? A incluido ir a, lul, a la Luna, ¿eh? También. Incluido
0: ir a la
10: Luna. Eso es
8: gracias también a la inteligencia a artificial. Al profesor
10: Córdoba veo que le cuesta hacer la cuenta. Me cuesta mucho porque eso de que las expectativas valgan tanto, pues me cuesta. Un Estel, el Estel lo aguanta todo. Pero decir, si el excel ya no. Lo he visto. <risa> bueno, pues yo lo sigo usando. Eh, yo me acuerdo de Terra que era exactamente lo mismo. Llegaba a valer más que el Grupo Santander en el año 2000. Y sí, eran todo expectativas. Entonces, oye, que sí, que vale. Pero en cualquier caso, lo que no tiene sentido es que una compañía americana pueda monopolizar el uso de este tipo de chips lo lógico es que en un momento determinado si es la, tal la transformación de la sociedad las entidades públicas eh, incluso multinacional a nivel global tengan que intervenir esto. Bueno, o sea,
0: China el... está construyendo otra envidia por su lado sí, 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 sí. Sopang anunció esta semana que, que tenía mil millones de dólares estaba intentando levantar mil millones no. de dólares para hacer también una eh. empresa que compitiera con envidia.
10: Es ridículo que quede en manos privadas una transformación global de la sociedad no tiene sentido por lo menos yo opino
2: Sí, lo que pasa es que ha sido la dinámica de los últimos 200 años eh, Sí, sí, ese, también hace, 100, sí,
10: hace 150 años el señor Rockefeller montó un follón con el tema del petróleo y lo intentó monopolizarlo inmediatamente las autoridades americanas la dividieron en siete Sí, bueno pero Caló, en ese caso eh, eh, seguía
2: siendo <risa> privado eh, Yo creo que en este sentido como, como, como economistas a mí al menos lo que me llama la atención es un poco la, lo que decía Luis Vicente de, como un banco central no, como un banco central no porque ese dinero ya existía, es decir, hay una liquidez gigantesca que se permite el lujo de que un determinado valor, con razón o sin ella, puede valer de la noche a la mañana dos índices de golpe. Es decir, hay una situación, digamos, que es lo que permite estas burbujas o no, o al menos esa revalorización tan espectacular, y es posible... Porque tenemos una abundancia de liquidez apetita de activos seguros o que tengan expectativas razonables de, de, de rentabilidad o no tan razonables, porque cuando hay tantos, pues claro, al final pillas a lo, lo primero que hay, que explica un poco, no tanto que envidia crezca. O no tanto que meta crezca, sino que pueda crecer tantísimo, que es lo llamativo. A mí lo que me parece un poco, no diré escandaloso, pero sí um, inquietante, es el hecho de que pueda subir un valor tantísimo, con razón o sin ella, pero por el combustible que hay detrás que permite esa subida.
10: Eh, lo que pasa es que el problema del dinero es que se lo están inventando los bancos centrales. Yo, lo, la política de los bancos centrales, cada vez soy más, estoy más en contra. El,
2: el, el dinero se crea privadamente, no son los bancos centrales.
10: 4,5 billones de dólares eso es lo que tiene la FED. Eso ventrea, es base monetaria, eso, no es, cuatro, eso, no, es, eso no
2: es
8: dinero. Pues cuando dejes en manos monetaria. de la inteligencia artificial la FED, ya verás. <ríe> <Uy>. <ríe>
10: Oye, a lo mejor funciona, mejor. El, el
2: dinero, perdón, el dinero se crea con el crédito, no se crea por el banco central. El dinero, más del 90% del dinero es dinero creado privadamente por entidades privadas, que son las que suministran crédito. ¿Y la deuda pública? No tiene, eso no es dinero creado esa deuda pública se, se crea el dinero para que
7: los Estados la, deuda pública la, la se compren. crea
2: porque alguien compra el bono y ese bono lo compras porque ya tenías porque ya tenías, el banco central no compra dinero no compra deuda en el mercado primario no claro en el no, secundario en pero... el secundario porque tanto alguien ha tenido que comprar esa deuda antes sí. si alguien ha tenido que comprar esa deuda antes alguien tenía ese dinero antes si alguien tiene bancos... ese dinero antes se ha debido crear antes de que la deuda pública claro, existiera. pero la compran los bancos porque saben que el banco central se la va a comprar Claro. insisto, es <risa> distinto, estamos hablando de cosas distintas. El dinero se crea en el sector privado. Paper del Banco de Inglaterra de 2014, vamos, si
10: quieres hacerlo lo No, 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 vale, bien, mandalo, si quieres, pero quiero decirte que al final eh, hay un entente cordial entre bancos y los bancos centrales y, y toda la deuda pública, casi toda la deuda pública española en los últimos siete años la ha comprado el banco central. Sí,
2: la privada, que es tres veces mayor, pero, pero, pero insisto, es, tenemos un vale. problema de exceso de liquidez que no está suficientemente bien, eh, liquidez global, porque resulta que lo que además pasa en un sitio, por pequeño que sea, las repercusiones son gigantescas. Cuando se mueve semejante volumen de, de dinero, pues claro, evidentemente luego las repercusiones, decía Marisa, el riesgo de que asume envidia, porque claro... Por pequeños cambios de expectativas, como has manejado semejante volumen de, de dinero, pues te puede generar unos movimientos que parece que la empresa va a quebrar al día siguiente, cuando uh -huh. no se han cumplido a lo mejor unas expectativas de beneficio. Pasó a
8: una empresa a palo alto el día 21, un 25%, 24% de bajada en bolsa, una empresa de uh -huh. ciberseguridad eh, líder en un día.
6: Como si
9: aplicáramos el principio de Pascal ¿no? a la economía. Bueno, yo yo la verdad es que en, en envidia no veo tanto humo como en otros muchos, ¿eh? es decir, que, que creo que es un, es un hecho real. El problema de envidia pues pues obviamente será las limitaciones que le ponga el Estado a ir haciendo adquisiciones de todas las ideas buenas que vayan saliendo en la te tecnología americana sobre todo y que de alguna manera eso es lo que puede frenar la competencia no pero sus beneficios están ahí y, y tienen el tienen el producto no o sea eh, eh, yo creo que su su, su combustible para de, la propulsión a chorro es es increíble no pero pero han tenido de alguna forma la, la apuesta y ahora, claro, tienen tantos recursos que, bueno, pues la tendencia será ir comprando todo lo que vaya surgiendo. Eh, eh, bueno que vean, ¿no? porque claro no solo va a ser un crecimiento orgánico, sino también inorgánico ¿no? en
8: toda la cadena pero, de valor ¿no?
9: pero realmente es algo es algo que están en el sitio adecuado ¿no? me gustaría que eh, también abordar
0: ahí si nos comentáis qué os parece el nacimiento, estamos asistiendo a él de la nueva economía espacial ¿no? después de que haya alunizado, se dice así no, no es aterrizado, es alunizado con éxito el odiseo el Odiseo es una nave espacial privada de intuitive machines, lo ha llevado SpaceX la empresa, el cohete es de SpaceX de Elon Musk, la NASA es la que ha canalizado el lanzamiento pero detrás de esta operación está intuitive machines una empresa que Miguel Córdoba se ha revolucionado este año más de un 300% en la bolsa <risa> cotiza <risa> en el Nasdaq sí. está detrás de ella un multimillonario estadounidense, todavía quizás poco famoso, se llama Kamal Gafarian. tiene origen iraní y tiene como objetivo, la compañía no es tan grande, ¿eh? se dedica al negocio espacial. 250 empleados, sede en Houston para estar cerquita de donde se realizan las operaciones, pero cree que hay un auténtico negocio en el espacio, empezando por lo que pueda hallar en la Luna. Bueno, ha sido una noche muy de película, ¿no? Si queréis escuchar el momento dramático de que se escuchaba por la transmisión, cuando llegaba a la luna era así.
9: Houston. Has found his new home.
0: Houston, Odiseo ha encontrado su nueva casa, decía el <ríe> operador. Y el administrador de la NASA, Bill Nelson, pues también al modo americano de esta manera.
3: Por primera
0: vez en más de medio siglo Estados Unidos ha llegado a la luna. Por primera vez en la historia de la humanidad una empresa comercial, una empresa americana ha lanzado y ha dirigido este viaje hasta allí. En eh, Houston tenemos un negocio, ¿no? Podría haber,
10: ¿no? <risa> Podría haber pero, pero tienes que buscar materiales, materias primas, metales, eh, cosas de esas. Claro. Eh, pues mira, eh, me parece un despilfarro porque por cada kilómetro cuadrado de Tierra hay dos kilómetros cuadrados de mar. Entonces sí, creo que es mucho más fácil buscar eh, debajo del, del, del océano eh, que, que irse hasta la Luna por ello. Pero mira, profesor, <risa> no, no hay problemas <risa> éticos, ¿no?
0: Allí no... Claro. Ah, bueno, ahí más planeta días? no No matas a nadie, exacto. No hay animales. Lo único que no, no es
2: propiedad cosas. de nadie, pero bueno, ya
0: como no tienen muchos
2: competidores, en este caso... Podemos decir que es público entonces, ¿no? Es público ya.
8: Sí. <risa> Los de propiedad de la luna. Yo creo que sí que la, la, la cuestión de materiales es una, eh, y luego, yo no, bueno, esto podemos pensar que es un poco ciencia ficción, pero la única forma de colonizar el, el, el espacio exterior y poder, poder llegar a, a, a tener... Eh, Llegar a vivir, ¿no? Es fuera, es eh, realmente re, reproduciendo la producción fuera. O sea, lo que hay que hacer ahora, y esto no, no es novedoso, o sea, todo lo que se. No puedes pensar en colonizar el exterior mandando todo desde la tierra. Entonces hay que producir, hay que montar fábricas fuera de la tierra. Luego ensamblarás, harás lo que. Pero no puedes, primero no puedes ensamblar aquí, eso es lo primero. Ah,
0: puedes instalarla en la luna, puedes producir, echar humo y no pasa nada, ¿no? Claro. Sí.
8: Y eso es la.
9: Uf, yo, yo creo que más o sea obviamente vende buscar tierras raras pero pero las sobre tierras todo, raras pero todo. las tierras raras están en unos porcentajes tan ridículos que tienes tienes necesitas un esfuerzo tan inhumano que en la luna es eh, mi, millones de veces peor yo creo que el objetivo tiene que ser ir buscando una continuidad de vida es decir cómo eh, aparezca agua que puedan des descomponerla para el oxígeno eh, para el uso es decir buscando buscando la solución de crear una base que es bueno que, que es de verdad lo que lo que puede tener interés yo no me imagino que las las la, los minerales por muy raros que sean eh, eh, que la luna no no están en unos porcentajes diferentes que en la tierra de procedemos del mismo origen y por lo tanto no es no es no es ahora el, es, se cuenta y eso tiene venta pero lo que tienen que buscar, seguro que lo que están buscando es es agua para poder eh, eh, permanecer.
2: Lo que pasa es que yo estoy también con Miguel. Mi, es verdad que el, el futuro va por, va por ahí, ¿no? Establecer bases permanentes, el tema de la producción, en la. Pero yo también estoy en ese, ese sentido que también con Miguel, de que estamos vendiendo ya no la piel del oso, sino las las cazas de los próximos 20 años, que las estamos vendiendo ahora, ¿no? Esta exuberancia irracional en la que, en la que vivimos, donde ya se está haciendo, pues, esa. No es la primera vez, hubo, hubo gente que se forró vendiendo eh, parcelas en la luna, o sea que, mm. que ¿no? Siempre la picaresca y, sí. la, y las expectativas están ahí. <risa> Pero es verdad que estamos vendiendo un la mañana... Compa
10: la compañía del Mississippi fue estamos el, el, el primero. Vendiendo un
2: mañana muy incierto y que no sabemos cuánto durará si llegamos hasta entonces y si no nos hemos cargado el planeta antes, o a nosotros mismos... Um,
0: y lo estamos vendiendo ahora Vamos a, El folleto a de cotización de esta empresa <risa> dice, en nuestro objetivo, nuestra misión es trabajar para proporcionar una economía lunar próspera luna. y diversa creando nuevas oportunidades y mercados que permitan aplicaciones en órbita una presencia permanente en la luna y ampliar el mercado de la exploración espacial comercial y sostener la presencia humana fuera de la tierra Por cierto, le han acompañado en esta primera misión eh, colaboración tecnológica Nokia, Space Flight, Columbia Sportswear, Aegis Aerospace y algunos agentes comerciales.
9: Y
10: el, y el auditor ha la continuidad de negocio, <risas> sin problemas. Las tuberías de
9: los cohetes se fabrican, las fabrica una Tubacex, una empresa de Yodio, sí. que tiene que tiene dos fábricas en Estados Unidos y fabrican los, los las tuberías para los cohetes, ¿eh? O sea que participamos en algo en ese tema. Si
0: El mundo es más colaborativo de lo que sí, pensamos, claro que ¿verdad? Pensamos.
8: Sí, sí, sí. Manuel
0: Moreo Marisa Estevez, Miguel Coroa, Antonio Sanabria. Gracias por compartir la gran tertulia de la economía y buen viernes, buen fin de semana. Qué encantado. Qué
8: encantado. Gracias, a vos. Buen
0: fin de semana.